0: Bij Joriken met Jorike Frederiksen. Ik vind het een rotvraag.
1: Ja, hoezo? Ja,
0: natuurlijk. Ja, wat moet je daar nou van zeggen? Ben ik radicaal? Het eerste wat ik zeg is, hij is radicaal. Hij laat nooit varen wat zijn hand begon. Hij begon met mij. Hij zet het door tot op deze dag. Hij zal het ook afmaken. Hij is daar, daarin is mijn vertrouwen. Dat is toch een groot verschil. hoor. Als ik zou moeten zeggen, ik ben radicaal, dan zit ik bij mezelf en ik moet bij hem zijn. Hij is het grote geheim. En dat is uh, een lied wat voor mij heel, heel, heel kostbaar is. Het is lied God en God alleen. Het is God en God alleen. Het is niet, uh, om het woord radicaal aan te houden... het is niet 90% God en 10% mijn radicaliteit. Het is ook niet 99% en 1% mijn radicaliteit. Nee, het is God en God alleen. Daar wil ik het echt op houden. Dus ik... ik, ik Ik kan er niet zo goed tegen als ik zou moeten zeggen dat ik radicaal ben. Het is God. Het is God en God alleen. Daar steun ik op.
1: Ja, dat is waar uw hele
0: zicht, uw blik... Ja, ik weet het niet hoe dat zou zijn. Misschien had ik het al heel veel keren opgegeven. Dat weet ik allemaal niet zo goed. Maar hij is daar. Ook in mijn dieptepunt, wat ik wel eens verteld heb... waarin ik er niks meer mee te maken wilde hebben, was God daar. En die me me als het ware in mijn hart legde, als jij er niks meer aan doet, doe ik er gewoon even alles aan. Het is God en God alleen. Dat vind ik ik zoiets. Ik heb natuurlijk in mijn leven ook, ik ik ben natuurlijk regelmatig vastgelopen. Ik ben onder andere vastgelopen op de opdracht dat we een getuige moeten zijn. Dat, Dat heeft mij... Uh, is voor mij een, 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 een groot probleem geworden. Ik kwam, laten we dan dat woord nog maar even aanhouden. Ik kwam radicaal tot geloof. Ik wist wat ik zei toen ik ja zei. En toen kwam daar die zware last op. Ja, maar dan moet je ook een getuige zijn. Dat werd ook gepredikt, natuurlijk. En dat is ook waar. Dus als ik in die tijd, ik zat toen nog in het bedrijf. s'avonds naar mijn kamer ging om mijn Bijbel te lezen. Dan kwam al vrij snel de gedachte in mijn hart van, ja dat is mooi hoor dat je hier je Bijbel leest en dat je zegt, God ik hou van u. Maar in Leiden op het station, daar lopen honderden mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord. Het zou wat beter zijn als jij nu naar Leiden ging, en vroeger had je tractaatjes van die vlugschriftjes waar het evangelie op stond. En die mensen dat ging uitdelen en die mensen het evangelie verkondigden. Dan dacht ik, ja dat is eigenlijk logisch. Dat is waar. Ik moet een getuige zijn. Wat, ik, wat doe ik hier? Dus, dus ging ik naar het station. Mm-hmm. En deelde ik honderden van die dingen uit. En dan ging ik met een opgelucht hart weer naar huis. dacht ik zo, dat heb ik gehad. En dan een andere keer ging ik weer naar boven. Naar mijn kamer aan het eind van de dag. En mijn bijbel lezen En dan kwam diezelfde gedachte. En dan dacht ik, ja, ja dat is natuurlijk logisch. Dus ga ik maar weer. En uh, keer op keer gebeurde dat. Totdat ik het zo zat was dat ik dacht, ik ga niet meer naar boven, want als ik naar boven ga, ik ga mijn Bijbel lezen, dan komt het toch weer, dan moet je naar Leiden, naar het perron. Dus ik dacht, ga niet meer, en toen kwam ik erachter, dit kan nooit van God zijn, want het uiteindelijke resultaat hiervan is dat ik mijn Bijbel niet meer lezen wil, dat ik Gods aangezicht niet meer zoeken wil. En, en, en toen wist ik, dit kan nooit van God zijn. En toen ben ik daar ook mee gestopt... en toen heb ik daar uiteindelijk een weg in mogen vinden. En uh, ik las later een verhaal van iemand kwam in Israël... en daar liep een kudde met schapen... en daar liep een man achter, die liep ze op te jagen. En toen zei die, 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 uh, die, die bezoeker van Israël... die zei, ik dacht dat in Israël de herder altijd voorop liep. En toen zei die gids, ja, maar dit is ook niet de herder... Die is de slachter. Hij brengt ze naar het abattoir. Dat is de duivel. De duivel duwt. Ah. Jezus trekt.
1: Want hoe wist u inderdaad van. Want het klinkt natuurlijk inderdaad prachtig: de, de, straat, de straat op en gaan evangeliseren. Gebruikt zelfs de duivel zelfs evangelisatie om je dus eigenlijk van God af te houden? Dat kan hij doen.
0: Hij kan alle middelen, de duivel gebruikt, ook de Bijbel. Als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan zegt hij, spring maar van het dak af. Want er staat geschreven in de Bijbel dat de engelen zullen komen en dat die je zullen, uh, op hun, uh, zullen dragen. Dus de Bijbel, de duivel kan net zo goed. Hij gebruikt bij mij ook een Bijbeltekst, eentje uit Ezekiel, waarin staat, uh, je moet het verkondigen. En als je het niet doet, dan wordt het bloed voor jouw hand geëist. Het is, het is, hij, hij gebruikt alle middelen. Hij heeft maar één doel, diezelfde verzoeking in de woestijn van de heer Jezus. heb je weer zoiets hè. De heer Jezus werd gedoopt en toen kwam de heilige geest op hem. En dan is de volgende tekst, toen, en dan klinkt de stem van de vader, deze is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik een welbaar heb. En de volgende tekst zegt, toen werd hij door de geest geleid naar de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Lekker zeggen als de geest op je komt. En je wordt door de geest geleid naar de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Wat deed de duivel daar? Had maar één doel met alles wat hij daar zegt tegen de Heer Jezus. Was er maar één doel. Maak je los van God. En dat was nou net wat Jezus niet wilde. Want zijn geheim was altijd in verbinding met de hemelse Vader. En hij komt in onze tijd op alle mogelijke manieren om om En gebruikt alle soorten middelen om ons los van God te weken.
1: En wordt dat dan ook in in die laatste tijden alleen maar erger?
0: Ja, dat wordt zwaarder. Dat zie je nu om je heen. Wat we in Nederland zien, wat we in de wereld zien, maar ook wat we in Nederland zien. Dat is daar, vind ik, een duidelijk bewijs van. Dat hij voortdurend bezig is met al die afleiding om ons los te weken van de Heere God. Want, want, Want... Daarom staat het zo vaak in de Bijbel: moeten God zoeken. Het is niet zo dat het automatisme is van Jezus woont in me, dus nou gaat het allemaal goed. Het is een zoeken van onze kant. Altijd weer. En het is de de tactiek van de duivel om ons altijd weer los te weken. Bij Jorike
1: met Jorike Frederiksen.
0: Even denken wat ik wel of niet zeggen zal: Nederland is sterk veranderd. Het is 60, 70 jaar geleden dat televisie kwam en kerkverlating kwam. Dat ging hand in hand. Want televisie is natuurlijk veel spannender, boeiender. Nou ja, we kennen dat allemaal. En uh, uh, dat heeft heel veel verandering gebracht in ons land... Wij zijn ons dat veel te weinig bewust, maar het heeft christenen heel sterk gelijkvormig aan deze wereld gemaakt. Uh, Ik schrijf in mijn boek een voorbeeldje van Andries Knevel. Die schrijft over een man uit een reformatorische hoek, kerkelijk, een gezin. En toen kwam de televisie en hij zei, ik neem geen televisie, dat wil ik niet. Maar zijn kinderen werden groter en toen werd het natuurlijk lastiger. Mm-hmm. Want die kinderen gingen bij vriendjes kijken, bij de buren... en die zeurden thuis, kregen wij nou ook televisie. Dus op een gegeven moment was iets dat toen zei zeiden... nou, laten we dan maar zo'n ding komen. Toen kwam de bestelwagen voorrijden... en toen werd die, vroeger waren dat nog hele grote toestellen... toen werd die, dat toestel in een grote doos werd naar het huis gesjouwd... en toen kwam dat dichtbij en toen zag hij op de doos staan... haal de wereld in huis... Als een soort reclameslogan. Ja, als (laughs) reclameslogan. Haal de wereld in huis. Toen keek hij, toen zei hij, neem hem maar weer mee. En zonder dat wij ons bewust zijn... heeft Christelijk Nederland... Tientallen jaren de wereld in huis gehaald. En daardoor zijn wij wereldgelijkvormig geworden. Wij hebben normen en waarden nu die we 50 jaar geleden niet hadden. We zijn meegeschoven met alles. En omdat wij zo, de Bijbel zegt duidelijk, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar omdat wij dat mede door televisie worden, is er in de, in de laatste 50, 60 jaar ontzettend veel veranderd. En toen kwam internet. Dat is een vorm van televisie. Mm-hmm. Uh, uh, alleen, het is, het is ergens veel geniepiger. A, we moeten het allemaal hebben. Als je in deze samenleving vooruit wil, dan moet je internet hebben. Je kunt er niet van buiten. Uh, uh, het heeft, maar het, heeft het, het is hetzelfde riool als televisie. Er zit van alles nog wat in... Wat je uh, dus zometeen even een positieve opmerking. En het is een ding wat je meeneemt naar je werkkamer, naar je slaapkamer, je laptop. Niemand ziet waar jij naar kijkt. Even de positieve kant. Ik vind dat in de laatste jaren er erg veel evangelie op internet zit. En daar verheug ik me sterk over. Ik krijg post van mensen die zeggen, u hebt toen dat en dat gezegd... en dan denk ik, maar jij kan daar nooit geweest zijn, want er is iemand uit Groningen... en dat heb ik nee. gezegd in, weet ik veel, in ja. Roermond, noem maar wat... Ja. En dan blijkt dat, dat hebben ze allemaal gezien en gehoord op internet. Dat vind ik een geweldige mogelijkheid die internet heeft. Dat heb ik in het begin niet benadrukt, omdat ik het niet wist. Nu ben ik daar wel van doortrokken dat dat ontzettend belangrijk middel in Gods hand kan zijn.
1: Dat is het positieve, maar u schrijft zelfs, en u zegt het nu al stellig, maar u schrijft het nog stelliger. Het is echt de grootste zonde van de Nederlandse christenen, de wereldgelijkvormigheid. Ja,
0: ja. En dus, want na internet kwam natuurlijk smartphone en, en je kunt er zeker van zijn dat wij in de komende tientallen jaren... nog een heleboel van dit soort nieuwe uitvindingen die nog spannender zijn. Nu lopen mensen met dat ding in de hand, want ze denken dat ze verdwalen als ze hem even in de, in de zak stoppen. Dus het is, het is een, een, ik vind dat een idiote wereld. En ik noem dit voorbeeld ook in mijn boek. Dan zeg ik, er zijn op dit moment... Uh, 235.000 vervolgde, 235 miljoen vervolgde christenen in Nederland, volgens Open Doors. In uh, christenen, vervolgde christenen in deze wereld. Ja. Ik denk dan vaak, zou de duivel ons in Nederland met rust laten? Nee, dat doet hij natuurlijk niet. Dat doet hij niet. Maar hier heeft hij een hele andere tactiek. En de tactiek die hij in Nederland gebruikt, en in Europa en in de wereld, is de tactiek van de afleiding. Je moet ze afleiden. Je moet maken dat ze andere dingen hebben waar, waar ze mee bezig zijn. Mensen komen naar me toe en zeggen... ja, stille tijd, ja, joh, daar kom ik zo weinig aan toe. Maar, maar het zijn wel vaak mensen. De doorsnee Nederlander kijkt elke dag drie uur en twintig minuten televisie. Is elke dag twee uur bezig met zijn internet. Maar stille tijd, ja, joh, druk joh. Druk. Voel je? Mm-hmm. Probeer dat nou eens te zeggen als je straks voor Gods troon staat? Ja, ik had er weinig tijd voor, want dat houdt dan niet vol. Dat kan je toch niet in stand houden. En daardoor hebben wij in Nederland een zwak christendom wat steeds zwakker wordt.
1: Maar hoe kan je dan in een wereld leven en er toch niet van zijn?
0: Dat is uiterst moeilijk. Dat is makkelijk voor mij. Vanwege mijn leeftijd. Ik hoef een heleboel dingen niet. Daardoor interesseren mij ook een heleboel dingen niet. Want laat ik er dat bij zeggen. De Bijbel zegt van ons, alles is geoorloofd. Dus ik ga niet tegen internet preken of tegen televisie. Alles is geloofd, Maar, zegt de Bijbel, niet alles is nuttig. Hm. En, en, en dat heb je met dit ook. Het is niet zo dat we het niet mogen. En daarom, wat wij, ik werd eens dus gevraagd... Uh, wil je bij ons komen spreken over de gevaren van internet en smartphone enzovoort? En toen heb ik gezegd, nee, ik wil alleen maar spreken over Jezus. En als Jezus groot wordt, krijgt internet de juiste plek in ons leven. En smartphone ook. Daar ga je ja. dan om dat. Maar als ik moet zeggen, ja. dat mag je niet, dan ben ik bezig met de wet, met iets, ja. iets wat...
1: Ja, dan maar... kunnen mensen ook denken, ja, dat kan uh, Henk makkelijk zeggen, maar dat is een oude man van in de tachtig. die ja. het uh, niet die, die nodig heeft. Maar ja, ik zit hier uh, ja. met mijn werk of weet ik veel wat. Ik kan, ja. dat niet, ik kan niet zonder.
0: Nee, nee. En daarom, daarom moet jij, en dat doe jij ook, uh, leren om daar uh, op een goede manier mee om te gaan. Dat, uh, bedoel, als je, de, als je internet niet nodig hebt, moet je, moet je hem ook niet openmaken. Moet je er ook niet gaan zitten kijken, want dan komt er zoveel wat, wat je dan toch net even weten wil of even zien wil. Dus jij, en dat doe ik, ik denk dat je, ik schat je heel hoog in. Ik denk dat jij dat doet. Ik denk dat jij er verstandig mee omgaat.
1: Maar het gevaar is dus wel, en dat, dat merk je wel, dat merk ik ook, um, dat je inderdaad die, die wereldgelijkvormigheid, want dat, dat ga je heel anders, dat is... Ook niet meer een hele hele populaire boodschap of zo. Ook niet onder christenen.
0: Nee, nee. Ik zit er denk ik al een voorbeeld waar het is misschien net iets te gevaarlijk om het te zeggen. Dus ik huiver, laat ik het maar niet. Nou, ik probeer het. Als ik uh, mijn ruiten ingegooid word, dan hoor ik het wel. Maar uh, ik werd gevraagd, en je bestond 50 jaar... De producer van het programma van Jeroen Pauw belde mij. We maken een programma over EO 50 jaar weer erin zitten. Ik zeg ik bel je morgen terug. Ik heb erover nagedacht. Ik had geen vermoedigheid. Ik heb nee gezegd. Ik heb het programma ook niet gezien. Maar later hoorde ik dat het een slecht programma was. Omdat Jeroen al begon met een filmpje van een fragment van een programma. Van denk ik 48 jaar geleden of zo. Waarin de EO een programma had over homofilie. En daar natuurlijk ook negatieve dingen over zei. Als ik bij Jeroen in het programma had gezeten, had ik gezegd... Jeroen, zie je hoe de tijd ons allemaal in een andere richting heeft geschoven, want 50 jaar geleden konden wij nog iets negatiefs zeggen over homofilie. En ik zeg daar meteen achteraan, ik ik, ik ken homofiele mensen, ik hou van ze, dus ik ken het probleem, ik ga daar niet lichtzinnig mee om, maar 50 jaar geleden konden wij er nog iets vanuit de Bijbel gezien over zeggen, ja jongens, de Bijbel heeft daar wel hele grote moeite mee. Nu leven we in een tijd dat als je iets Zegt over homofilie moet het absoluut positief zijn. Want iets negatiefs willen we erover niet horen. Dan gooi je ze eruit in. Voel je? Ik zeg, ik zeg dus daarmee niks over mezelf. Of ik positief of negatief. Ik hou van een heleboel van dit soort mensen. Dus begrijp alsjeblieft dat ik daar heel mild en heel genadig in wil zijn. Maar het is niet meer met al onze vrijheid van meningsuiting. niet meer mogelijk in Nederland. om je mening te geven over homofilie. Dat kan niet meer. Dat zijn veranderingen, daarin zijn wij meegegaan. Ik had pas nog weer iemand aan de telefoon die zegt: Ik ben zo aan het verschuiven. Ik ben bijna helemaal voor homofilie. En dat is een, een, een toegewijde christen. En zo gaat het. En nogmaals, het is een rot onderwerp. Want eh, laat ik het ook weer even in een groter kader zetten: uh, homofilie is maar een onderdeel. Onze hele seksuele samenleving is smerig in allerlei opzichten. Wij hebben jongeren, tot op de dag van vandaag zijn we bezig om voor. Voorlichting te geven die niet goed voor ze is. Kortom, het is voor jonge mensen heel erg moeilijk om hun weg te vinden als het gaat om seksualiteit. Ik zie dat, ik zie dat zo om me heen, hoe ze daarmee worstelen. Hoe als ik er iets over zeg, ze naar me toe komen om oh, Henk, mag ik met je praten? En dan hun worsteling duidelijk maken op dit gebied. Dus wij hebben de zaak zo verziekt En daarom is homofilie maar een onderdeeltje van het geheel. Dus het, het, het ligt over het hele vlak. Maar als je zegt: is Nederland veranderd? Ja, wij zijn sterk aan het veranderen en wij zijn in de kerk en in de evangelische gemeente, want ik denk niet dat het daar anders is, uh, zo wereldgelijkvormig geworden dat God weinig voet aan de grond krijgt in onze kerken en gemeenten. Bij Jorike
1: met Jorike Frederiksen.
0: Nou, het is interessant natuurlijk om te zien dat die zeven gemeenten, tegen vijf van de zeven zegt hij, maar ik heb tegen u. Het is heel goed voor mensen om dat eens te lezen. Tegen de eerste heeft hij tegen dat ze hun eerste liefde verzaakt, zijn, uh, verzaakt hebben. Er is een andere gemeente waarvan hij zegt, jullie hebben de naam dat je leeft, maar je bent dood. Dat is ook wat hoor. Als je in een plaats een gemeente hebt die bekend staat, dat is een levende gemeente. En de heer Jezus kijkt naar, jullie zijn dood. Maar wat uitzonderingen zijn enkele bij jullie, Dan gaat het goed mee, zegt hij. Maar voor de rest. Hij is een gemeente waarvan hij zegt, jullie zijn zo lauw dat ik buiten sta, ik sta aan de deur en ik klop, jullie hebben een samenkomst en ik sta buiten, jullie hebben het helemaal niet door. Mensen weten niet meer tegenwoordig wat het verschil is tussen een samenkomst waarin Jezus tegenwoordig is en een samenkomst waarin Jezus afwezig is. Dat proeven de mensen bijna niet meer, maar het is een wezenlijk verschil. Dan zegt hij tegen, eh, omdat jullie zijn, spuug ik jullie uit mijn mond. Mm. Dus wat zou Jezus tegen de gemeente... Dit soort dingen zou hij ook zeggen tegen de gemeente in, in, in onze tijd. Eh, er, zijn, er zijn er twee, daar zegt hij niks negatiefs over. Eentje daarvan, ik denk dat ik daar over een paar weken over spreken wil... maar ik zit er nog een beetje mee te tobben... is die gemeente van Philadelphia, dat is het allermooiste. En wat begint hij te zeggen tegen ze... Uh, Ik heb jullie een open deur gegeven naar de hemel, naar mensen toe, een open deur, want jullie hebben kleine kracht.
1: De kleine kracht. Ja,
0: en dat is helaas ook wel weer een beetje verziekt in de vertaling, want dan komt er het woordje maar. En dan is het alsof kleine kracht een negatief begrip is, maar als je het in de grondtekst leest, is het het woordje en. En dan zie je, hij begint met ze te roemen, jullie hebben kleine kracht, jullie verwachten het niet van jezelf. Jullie weten dat je het niet zelf kunt. Jullie zien op naar de hemel, jullie verwachten het van mij, jullie leven dicht bij mij, jullie weten dat ik het moet doen. Dat zou Jezus ook aan ons het heen, denk ik, tegen de gemeente zeggen. Ja.
1: Maar ook wel de scherpe woorden.
0: Ja. Ja. Oh, ja. oh ja, die eerste liefde. Ach, wat zullen we. Hoeveel kerken. Er worden elke week twee kerken gesloten, hoor, verkocht.
1: Wat ziet u dat oh. inderdaad als? He, de, de kandelaar uit, uit uw midden wegnemen. Dat, dat zegt hij eens dan. Als, als u zich niet bekeert, zal ik de kandelaar uit, uit uw midden uh, wegnemen. Ziet u dat als inderdaad uh, de, de sluiting van de, ja, de kerkgebouwen? Dat is
0: over en uit, dan is de gemeente weg.
1: Het licht is uit. Ja,
0: dan is het licht uit. Het drijft nog een beetje op, op, een, op een paar. En op een gegeven moment worden die oud en die geven het ook op. En, dan, en dat is toch het beeld wat wij al tientallen jaren hebben in Nederland. Er worden duizenden kerken verkocht. Dus overal kun je kerken kopen. Ik ga geen voorbeelden noemen van ter plekke hier, maar overal kun je kerken kopen.
1: Maar dan, zeg, maar dan zeggen sommige mensen, ja, dat klopt. Maar het was ook heel erg religie was het. En nu de mensen die zo van overblijven, die gaan meer voor... De relatie en niet voor de religie. Ja,
0: ik ben blij dat jij dat aanhaalt, want anders zou ik te negatief zijn. Dat is (laughs) is een van de kenmerken van het boek Openbaring. Uh, Ik gebruik daar een beeld, een tekeningetje met een wit vlak boven, een grijs vlak onder, een zwart vlak onder en de grijze in het midden. Ik heb dat nog van de jongere dag, ik heb dat op de jongere dag een keer gebruikt en dat heeft de NOS toen voor mij me gemaakt met poppetjes erop en, dan, en wat gebeurde daar dan, dat kun je in een boek niet weergeven, maar dan zag je, en dat is een van de kenmerken van de eindtijd, dat dat zwarte vlak dat ging zich uitbreiden, dat werd naar boven geschoven. En dat kon ik daar letterlijk doen op het podium en uh, met het gevolg dat die poppetjes op dat grijze vlak die kwamen in de knoei, die moesten een keuze gaan maken. Wat doe ik nou? Laat ik me opslokken door het zwarte of schuif ik daarvan weg en ga ik wandelen in het licht, in het wit Dat is een van de kenmerken van de eindtijd. Ik denk, als Jezus komt, is er alleen nog maar wit en is er alleen nog maar zwart. En even bij het witte te blijven, dat is is de grote zegen van de eindtijd. Dan staan we zo onder de druk, dat je alleen maar staande kan blijven als je heel dicht bij de Heer Jezus bent. En ik denk dat de gemeente die je hebt in de eindtijd, dat wat overblijft, is zo schitterend. Die is zo mooi.
1: Dat is licht. Die is wit, dus daar ja, ja, is geen grijze ja, ja. meer. Ja, ja. Hoe, hoe belangrijk is de kerk uh, nog wel in uw geloofsleven?
0: Heel belangrijk. Ik spreek ik minder op zondagmorgen. Uh, dus ik, ik, zit, uh, ik zit op mijn eigen plekje in de hervormde kerk hier. Ik ben hervormd geboren en ik wil hervormd sterven. Beetje ingewikkeld, want we hebben tegenwoordig alleen nog maar hersteld hervormd. En dat zijn wij net niet, maar dat gebouw is nog nog maar even, nog echt hervormd. Het is de plek waar ik mijn leven lang gezeten heb... waar ik nooit van af ga.
1: Maar toch zegt u wel... Um, geloven zonder kerk is moeilijk... maar alleen de kerkgang is uh, ook niet genoeg. Ja,
0: dan heb je weer t- twee van die dingen. Hè. Uh, uh, we hebben de kerk nodig... en we hebben een persoonlijke omgang... met de Heere God nodig. Uh, als we alleen de kerk hebben... Daar gaan we de mist in. Ik noem een voorbeeldje uit het Oude Testament. Daar was het volk Israël in de woestijn. En dan hadden ze twee soorten voedsels. Kwakkels en manna. De kwakkels vielen in de lege plaats. Het manna viel buiten de lege plaats. Voor de kwakkels konden ze gewoon bij elkaar blijven. want die wilden, Dat vind ik een vorm van de samenkomst. Je, komt, je bent bij elkaar en je wordt gevoed. Dat is de kerk. Heel belangrijk. Maar daar konden ze niet op leven. Uh, 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 ze moesten buiten de legerplaats gaan elke morgen om het manna dus in te zamelen. Dat gold voor ieder persoonlijk. En die twee dingen, wij hebben de kerk waarin we de kwakkels ontvangen, we hebben buiten de kerk, dus ons persoonlijke omgang met God, onze relatie, waarin we gevoed worden met dat manna. Iemand die alleen de kerkgang heeft gaat kwakkelen. <laughs> ik een beetje een on, onlogisch on, on uh, woordgebruik wat ik doe, maar het is waar. Dan ga ik, ik weet ook niet of het daar vandaan komt hoor, het woord kwakkelen, hij gaat kwakkelen. Hè, dan.
1: Misschien komt het daar wel vandaan. Het
0: ja. Ja, zou heel goed kunnen, ja. ik zal eens kijken of ik dat ergens vinden kan, maar dat weet ik niet. Maar het is een absoluut feit, iemand die alleen de kerk heeft, en die zijn er velen... of alleen de evangelische gemeente heeft, en die zijn er velen... die gaat kwakkelen. Maar iemand die zegt, ik heb de kerk niet nodig... Ik kan dat wel alleen en ik hoef helemaal niet en uh, die, die komt er ook niet. Je kunt niet tot geestelijke volwassenheid komen als je niet ook naar een kerk of een gemeente gaat. Daar zijn mensen waar je mee te maken hebt, mensen die jou niet liggen, mensen die anders denken. En waarvan jij de oefening hebt om van ze te gaan houden, om één met ze te worden. Zonder de kerk word je ook niet geestelijk volwassen. Dus het is allebei.
1: Dus de kerk, kerk, uh, God gebruikt ook juist de kerk en misschien wel alle moeilijkheden daarbij om je dus... Om dat werk te voltooien. Dat we dus die, uh, ja, gelijk aan het beeld zijn van Jezus. Ja, dat ja. Misschien is de kerk misschien wel juist de plek. Waar je dus wordt. Uh, uh, nou dat ges- moet het dus zijn. Ges- gescherpt. Of het altijd is. Dat, uh, dat laat ik aan jou over. Maar de kerk moet een
0: plek zijn. Waar vooral ook verkondigd wordt. Dus enerzijds verkondigd voor de jongens. Het is goed om bij elkaar te komen. Maar ook verkondigd wordt. Ik, ik moest gisteren een thema opgeven, ik moet voor jongeren spreken en ze wilden weten wat het thema was. Ik heb het thema opgegeven, wat heb jij met hem? Dus de, de, je, je, moet, je moet die persoonlijke omgang met hem kennen. Wat heb je met hem? Ik vraag dat zo vaak aan mensen.
1: Schrik het antwoord dan u soms?
0: Nou, ik, ik stel ook een andere vraag. En aan, hier hoeven ze geen antwoord op te geven. Wat heb je met hem? Daar kun je ook bijna geen antwoord op geven, zo 1 voor 3. Ik stel ook wel een andere vraag. Dat is weer een heel ander hoofdstuk, maar het staat ook in mijn boek. Dan stel ik de vraag, zowel in een kerk als in een evangelische gemeente. En dan stel ik de vraag: wie van jullie leest elke dag een kwartier in de Bijbel? Bij
1: Jorike, met Jorike Frederiksen.
0: Nou, dat heb ik dus niet bedacht hoor. Dan moet je goed met nadruk <laughs> ja. zeggen dat dat in het, in het boek Openbaring staat. Ja. En dat staat er zelfs drie keer. En als de Bijbel dat doet, wil hij dat heel sterk benadrukken. Dat het hele. Want, want het gaat er over Babel, hè? En Babel is een religieus systeem, het is een economisch systeem, het is een financieel systeem. Het is het hele systeem waar de wereld op drijft, ook vandaag aan de dag. En vooral natuurlijk nu met alle digitale mogelijkheden. Nou, je ziet de hackers in onze tijd en, hoe heet dat andere, cyberaanvallen. Dat is niet niks hoor, en dat is nog maar het begin denk ik. Ze kunnen straks voor alles en nog wat doen. Ik vroeg dat aan een expert, ik zei ik kan dat nou dat het in één uur allemaal instort. Hij zegt ja hoor. Als er straks een een of ander complot gesmeed wordt door een aantal hackers over de hele wereld, dan kunnen ze in één uur alle schermen op zwart zetten. En dan kan je je pimpers in het water gooien, want je hebt er niks meer aan. Dan is alles, valt volkomen plat. Ik denk dat het kan. Hij gaf weer dat het kon. En wij leven daar in een hele bedreigde tijd, want we zijn natuurlijk super afhankelijk geworden van de techniek. Hè? Geheel eigenlijk. Oh jongen, dat is ja. natuurlijk, dat is je wat hoor. Als je nu en dan, nou ja, komen die berichten van wat er dan dus gebeurt. Ja. Dat in, in Rotterdam de halve haven stil ligt, omdat het niet meer gelost kan worden... vanwege de computer die op zwart staat. Dus dat zijn de dingen waar we wel mee te maken ja. hebben hoor.
1: En wat, wat betekent dat voor ons leven nu? Als je dus weet van, oh ja, dat kan allemaal binnen één uur weggevaagd worden.
0: Dat wij elke dag maar vrolijk verder moeten leven daarin... omdat wij dat niet in de hand hebben. En er staat natuurlijk een, een andere tekst in de Bijbel waar mensen mij wel eens vragen over stellen. Dan zeggen ze zeggen, ja, maar dan staat er dat als je dat teken van de antichrist niet hebt, van dat beest niet hebt, dan kun je niet kopen en je kunt niet verkopen. Dus je moet dat, dat is natuurlijk met onze pasjeswereld tegenwoordig, nou ja, je kunt het in laten bouwen hiervoor, vul maar in... Uh, uh, is dat natuurlijk heel, heel uh, geloofwaardig geworden. En dan zeggen ze, en hoe moet dat dan? Dan, zeg ik, dan zeggen ze, want dan kan je niet meer kopen en dan kan je niet meer verkopen. Dan is mijn het antwo- antwoord altijd, nou en? Ja? Ja, natuurlijk. Nou en, want met de ene ploeg, die dan wel die, 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 die antichristen aanbidt en wel dat teken krijgt waardoor ze verder kunnen leven, die worden straks allemaal geoordeeld, die komen in het oordeel. En de andere ploeg, daar zullen er sommigen van sterven, misschien wel heel veel. Nou en? Nou en? De dood heeft nog niet het laatste woord.
1: Maar kunt u dat echt zo gemakkelijk zeggen?
0: Ja, dat is voor mij makkelijk op mijn leeftijd. Ja? Ja, ik kan dat zo, ik kan dat denk ik oprecht makkelijk zeggen. Maar dat is mijn leeftijd. Maar als ik aan mijn kleinkinderen denk, is is natuurlijk een ander verhaal. Ja, ja, dat ben ik me wel heel erg goed bewust. Maar ook voor hun... Kijk, uh, ik heb in mijn boek gezet dat ik het, uh, het, 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 dit boek is voor mijn uh, kostbare kinderen en kleinkinderen die de toekomst hebben. Ook voor hun is er toch toekomst. Want de komst van de Heer Jezus is niet het einde. Mm-hmm. Het is begin. ja. Dus er is licht zat hoor.
1: En dan kan je dus zelfs als je dat soort dingen dus leest over wat, gebeuren, wat er gaat gebeuren... waar je misschien dus angstig wordt, kan je, kan je dus denken, nou en? Want dan heb je dus niet je aardse leven eigenlijk
0: Ja, dat, ik, 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 ik wil daar voorzichtig in zijn. Als het op me afkomt, weet ik niet hoe ik reageer. Want dat weet je pas als het op je afkomt. Als morgen de dokter zegt, Henk, je hebt nog een maand te leven... dan weet ik niet hoe ik reageer. ja. Maar een, een vorig jaar is een vriend van mij gestorven... ook in mijn leeftijdsgroep. Nou, hij was jonger, 78, geloof ik. En die kreeg, uh, die kreeg kanker, darmkanker... en die kreeg uh, kuren in het ziekenhuis. Uh, hoe heet die dingen tegenwoordig? Chemo. Chemo kuren. En na drie maanden moest hij terugkomen... en de tumor die in zijn lijf zat... die was alleen maar groter geworden. Dus de doktoren zeiden tegen hem... Uh, ik zal zijn naam wel even niet noemen... nou, mag best wel, meneer Vis. Uh, we vinden het vreselijk om het u te zeggen, maar we kunnen niets meer voor u doen. En zijn antwoord was, geef niks voor dokter, ga toch naar de hemel.
1: Oh, echt fantastisch. Dat is een getuigenis, hè? Ja, joh, ja. schitterend. Maar dat komt dus ook omdat je dan dus, de, dus um, oog hebt dus op die, dat zicht, Tuurlijk. op, die, op die toekomst, op wat, wat, wat komen gaat, eigenlijk ja. dus boven eigenlijk alle... Ja. Maar dat is een van
0: de de geheimen, denk ik... van de principes in het boek Openbaring. Uh, Een christen is iemand die leeft in twee werelden. Je staat met je voeten op deze aarde... uh, maar je, 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 je bent een burger van een rijk in de hemelen. De Bijbel zegt ons... je bent met Christus gezet in de hemel... niet straks, maar nu. Dat is een oefening. Jezus zegt... jullie zullen de hemel openzien tegen zijn discipelen... aan het begin van zijn bediening. En als je de Bijbel gaat doorlezen dan zie je dat de mannen en vrouwen die door God gebruikt zijn... altijd heel bewust in die twee werelden leefden. Ze verachten het aardse leven niet, maar met hun hart waren ze in de hemel. Dat is schitterend om al die levens na te gaan... en zie hoe een grote plek of dat had in hun leven. En dat is denk ik, in de eindtijd wordt dat heel erg zwart-wit. Hè? Wordt het heel erg? Ja, Wat, 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 wat heb je nou? Wat, is de aarde alles wat je hebt... Of is daar die andere wereld die steeds helderder voor je gaat worden? Want dat is het leuke van boek Openbaring. Die hemel wordt steeds helderder. Die gaat steeds meer open. Ja, totdat ze er helemaal in leven. En totdat tot ze aarde er op een steeds gegeven moment.
1: Heftiger wordt.
0: Als het, naarmate het heftiger wordt, ja. ja die twee dingen gaan samen, maar dat, zie je, dat, zie je, dat, 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 dat is heel logisch in ons leven. Die twa- dus naarmate het heftiger wordt, moeten ze wel vluchten uit die duisternis en komen ze tot hun grote verrassing daardoor steeds meer in het licht terecht. En dat wordt zo'n werkelijkheid denk ik, dat als op een gegeven moment de dood op ze afkomt, dat ze kunnen zeggen nou en, nou en, voel je? Dat is prachtig hoor, als je dat gaat zien in het boek.
1: Terwijl u wel, u, 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 ja, u schrijft best wel scherp ook hè, op de, op de christen, christenen van nu. Want als je dus zo leeft, dan leef je dus, ja, dus eigenlijk met je blik al op de hemel. Ook al, en dan, wat dan ook hier de aardse omstandigheden zijn. Maar u schrijft eigenlijk dat, dat Nederlandse christenen toch heel hard hun best doen om onderdrukking... Nou ja, om ons niet te laten uh, onderdrukken, om het lijden buiten te laten. Ja,
0: ja, ja wij hebben... In onze tijd, en dat is niet verkeerd, veel aandacht voor genezingssamenkomsten, zieken moeten genezen worden. Is dat nou het allerhoogste? Ik snap best als iemand ziek is dat hij graag genezen wil worden. Maar is dat waar, wat, wat, wat God nou zo hoog acht? God verlangt er veel meer naar om iemand die in de mo- moeilijkheden zit, dat hij met zijn hart in de hemel is. Hij zegt, heer gang, ga, u weet wat goed is. En daarin is de Bijbel heel erg goed. Goed in balans. Dus al dat zoeken. Het woord duurzaamheid is een woord, jongen. Wat je elke dag aan de krant kan lezen. Alles gaat om duurzaamheid. Mm-hmm. We moeten met... Uh, niet verkeerd hoor. Niet verkeerd, echt niet. Maar is dat nou het enige? Moeten we hier nou iets gaan maken waar we heel lang... Uh, of is er, en het is goed hoor, om hiermee bezig te zijn. Of is er tegelijkertijd ook iets dat we zeggen. Ja jongens, we weten. Want dan, dan heb je weer zoiets, hè, Andere tekst. De heer Jezus zegt in het hoge priestelijk gebed, Johannes 17. Vader, dan is hij te midden van zijn discipelen nog. Vader, ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik u. Ja. Maar voor hen die u aan mij gegeven hebt.
1: En wij bidden heel veel voor de wereld. Ja, voor dat... vrede, voor... Nou ja, ja. Het milieu voor, weet ja. ik, voor de schepping.
0: Voor... Ja. Maar het boek Openbaring laat ons zien dat wij zolang... want wij leven in een wereld waarin de meeste mensen... niks met God te maken willen hebben, dat het niet gaat... De lijn gaat niet omhoog. Wij hebben dat 20, 30 jaar geleden nog sterk gedacht, dat we het hier toch voor elkaar zouden kunnen krijgen. Inmiddels zijn we er redelijk goed achter dat het niet gaat. Moeilijkheden nemen alleen maar toe op alle fronten. Eh, maar ons uitzicht is dat de Heer Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld, ik bid voor mijn discipelen. Want die zijn straks degene die voor deze wereld tot een grote zegen zullen zijn. Als straks Gods meesterwerk uit de hemel op deze aarde komt... is het Koninkrijk Gods op deze aarde. En er zal het best een oordeel zijn. En tegelijkertijd, ja, dan is de hemel op aarde.
1: Is dat wat wij van Jezus ook, um, ja, mogen of moeten overnemen? Dus niet dus heel druk bezig zijn met die wereld, maar bidden voor de volgelingen? Of...
0: Ja, dat geloof ik. Ik geloof dat... Ik hou erg van een een beweging OM, operatie mobilisatie. Die hebben eigenlijk als enige doel om mensen bij de heer Jezus te brengen. Die varen met een prachtig schip over de wereld om. En die komen in een heleboel islamitische landen bijvoorbeeld. Ik geloof dat onze eerste prioriteit het koninkrijk gods is. Dat leert de heer ons ook bidden. Het allereerste is dit, ons vader is een prachtig gebed. Het allereerste is dit, ons vader die in uw naam worden geheiligd. Dat is het eerste. Elke dag moet dat in ons verlangen zijn, heer, ook in een gesprek als dit, heer, uw naam worden geheiligd, uw naam en uw naam. En het tweede is, uw koninkrijk komen, uw koninkrijk komen, dat is uh, 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 mooi hoor, duurzaamheid, maar maar, maar, uh, uh, we redden het niet en we moeten er hard aan werken en we redden het toch niet. En, 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 en daar ja, ik weet niet of we daar nu aan toe komen maar daar heb ik natuurlijk ook een aardig voorbeeld voor eh, in mijn boek gezet we redden nu. maar het komt goed want het koninkrijk komt alleen God is bezig om mensen klaar te maken die met hem als koningen zullen heersen om op deze aarde Gods koninkrijk realiteit te maken daar dan, is God mee bezig Ja, dat is Gods prioriteit kun je rustig stellen
1: bij Joriken met Joriken
0: Frederiksen. Ja, denk ik wel. En ik gebruik in mijn boek dus, dat is in 2 tweede hoogste, geloof ik al... dat voorbeeld van, 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 die, van die, die jongen. Hè? De heer Jezus, die spreekt ergens. En de mensen zijn zo onder de indruk van hem... dat ze geloof ik al drie dagen achter hem aangaan. En dan moeten ze uh, eten, ze krijgen honger. En dan zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen... geef jullie ze eerst te eten. En die zeggen, ja, ja dat kan natuurlijk niet 10.000 mensen in deze omgeving. Dat kan natuurlijk niet, dat, dat, dat gaat niet. En dan zegt de heer Jezus, ga eens kijken, misschien is er iemand die wat heeft. Komen ze terug met een jongen en die heeft vijf broden en twee vissen. En dan zegt hij er onmiddellijk bij, ja, dan zegt die discipel bij, ja, wat is dat voor een massa? Wat moet je met vijf broden voor tienduizend mensen? En dan zegt de heer Jezus, laten ze maar gaan zitten. En dan gaan ze zitten. En dan pakt hij die broden van die jongen en hij gaat breken en dat wordt in manden gedaan... en dan blijkt dat 10.000 mensen te eten krijgen van vijf broden. En dan hebben ze nog twaalf manden met broden over. Dat is zo. Hij kan dat. Jezus kan dat. Maar ik ga dan vaak naar die jongen toe. Ik gebruik het ook in jeugdgroepen soms... Pas heb ik het gebruikt in een, in een groep van 50 jongeren... die twee weken uh, een bijbelstudiekamp hadden. En uh, dan zeg ik, jongens, we gaan vier foto's maken vanmorgen van die jongen. Eén, hij houdt het voor zichzelf. Wie van jullie vindt zich op die foto? Je houdt alles voor jezelf. Niemand zakt zijn vinger op. Nee, als dat christen doe je, doe je dat niet. Dat doe je niet, nee. Ik zeg, foto twee, hij neemt zijn brood... En hij gaat het uh, uh, uitdelen aan mensen om hem heen. Nou, laten we zeggen dat hij twintig mensen te eten kan geven. Dan blijven er 9.980 over die niks hebben. Ik zeg, het is mooi hoor wat hij doet. Ik zeg, dat is ontwikkelingshulp. Dat is hulpverlening. Prachtig hoor. Moeten we doen, moeten we veel meer doen. Maar de resultaten zijn heel beperkt. Ik zeg, dan is er een derde mogelijkheid voor die jongen. Hij kan zijn broden aan de Heer Jezus geven. Dus ik zeg, wie vindt zich op twee, nog een paar vingers. Ik zeg, die derde mogelijkheid. Hij geeft zijn broden aan de Heer Jezus en hij zegt erbij, heer, hier zijn mijn broden, maar je moet ze wel heel houden. Mag ze niet breken, heel houden. Uh, uh. Toevloeg ik aan de jongeren, wie van jullie vindt zich op die derde foto? Dat zijn mensen die zeggen, heer, hier is mijn leven. Maar... Ik (laughs) ik wil wel trouwen. Ik wil laten kinderen. Ik wil een goede baan hebben. Ik ben heel ambitieus. Ik wil niet in de zending. Maar u mag me helemaal hebben. Ik denk dat Jezus tegen die jongen gezegd zou hebben, zei: Ja, jongen, ik vind het heel edel van je. Maar neem het maar weer mee, want ik kan er niks mee. Jezus kan alleen maar iets met ons als hij ons helemaal krijgt en met ons doen mag wat Hij wil. Dat is mijn dilemma geweest. Heer, ik wil me helemaal aan u geven, maar u moet me houden. En dat kan niet. Dan komt hij niet ver mee. En de vierde mogelijkheid is hier is mijn leven, heer. Ik was op die jongere groep. En daar zat een, 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 hadden we een bidstond daarna. Dus ik vertelde dat. Dus ik zei, wie vindt zich op, op, op foto drie? Van, heer, hier is mijn leven. Maar je moet het heel lang. Toen ging ik bijna alle vingers de lucht in. Hm. Ze zingen van de heer. Ze zijn enthousiast. En ze willen ervoor gaan. En, maar? Voel je? Ja. Dat is precies wat de heer tegen die gemeente. Maar ik heb tegen je... En, uh, dus, en de vierde is natuurlijk, dan zeg ik, ga de gang heer. Daar zat iemand naast mij. Ik heb mijn boek gezet dat een jongen was, maar het was in werkelijkheid een meisje. Maar ik had dat voorbeeld ervoor ook al een meisje. Dus ik heb er even <lacht> een jongen van gemaakt, maar het was een meisje. En die zat naast mij en die bad hardop in die kring. En die zei, heer, ik heb mezelf gezien op foto drie. Maar vanaf dit moment wil ik op foto vier staan. Hier hebt u mijn hele leven en u mag alles ermee doen wat u wilt. Het was moeilijk voor mij om niet te huilen, ja. maar we zaten toch met onze ogen dicht, dus niemand zag het. Maar voel je, ja. Jezus kan eindeloos veel meer met ons leven doen dan we er zelf mee kunnen doen. Daar ligt het geheim. Wij denken, we gaan ervoor Heer. wij gaan voor u. Nee joh, geef het aan Jezus en leef met Jezus, dan pakt hij het op en hij kan 10.000 mensen, eten. De- terwijl jij niet verder komt dan die 20. Ja.
1: Want is het inderdaad zo van. Dat, dat, dat idee kan je soms hebben dat christenen hun best, laat, hun best doen om te laten zien dat het leven met Jezus vooral. Ja, kijk, het kan ook echt fantastisch zijn met Jezus. Een soort van. Uh, aan, aan de wereld, dat het daarmee wel. Nou ja, dat breken eigenlijk. dat zit er natuurlijk ook bij.
0: Ja, tuurlijk. Uh, is het fantastisch met Jezus? Ja, nee. Het is, het is fantastisch. Anders zou ik hier niet zitten. Anders zou ik niet zo enthousiast zijn. het is. Ik zou het de mensen. Uh, ja in willen uh, 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 ...naar binnen willen <laughs> brengen. Ja, ja, het is zo mooi. Er is niets mooier dan dat. Maar het is ook verschrikkelijk om met Jezus te leven. Het is niet zo simpel. Zegt hij toch ook? Hij draait er niet omheen. Hij zegt, indien iemand achter mij wil komen... ...die nemen dagelijks zijn kruis op en volg mij. En hij zegt in een andere keer... wie van uh, um, uh, ...wie niet, alles wat hij heeft... Uh, aan mij overgeeft kan mijn discipel niet zijn hij zegt bijvoorbeeld wie zijn vader of zijn moeder lief heeft boven mij of wie zijn zoon of zijn dochter lief die is mij niet waardig dus dus het is nogal wat maar kijk Jezus ging naar Golgotha hij stierf gisteren toevallig in mijn agenda even een zinnetje gezet Jezus ging niet tot de dood, Jezus ging tot en met de dood Hm. dat was niks meer als hij als, als, als geen roer meer, uh, geen stuur meer in handen, alles uit handen gegeven tot en met de dood. Afgehaald van het kruis en gelegd in het graf. Dat is wat hij met ons ook wil. Uh, 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 wij zijn met Christus gekruisigd. Dat betekent dat je je oude leven in de dood gaat. En er kan geen opstandingsleven zijn als er ook niet het leven is wat in de dood ingaat. Je kunt er niet opstaan als het niet in de dood gegaan is. Dat is de, dat is de ja, ik wil echt niet zeggen de schaduwkant hoor, want er is geen schaduwkant. Maar dat is, dat is wel de, de, wat de, hij ons voorhoudt. De pijnlijke kant misschien. Tuurlijk, tuurlijk. Wat ik al even zei van, uh, 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 moet het fijn zijn of mag het ook pijn doen? Ja. En Jezus volgen doet pijn.
1: In het hele boek komt meerdere keren naar voren dat je nu nog kan leiden met Christus, straks niet meer. Um, dat zou eigenlijk, zou je denken, nou dat is een geruststelling. straks hoeft dat niet meer. Um, maar wat, je, wat ik juist wel opvallend word, dat u juist heel duidelijk zegt, maar dit is nog maar de enige mogelijkheid dat het kan. Um, alsof je er eigenlijk dus naar moet verlangen. Waarom zou je dat moeten willen of verlangen, om te nou, leiden niet, met Christus?
0: Niet, niet verlangen, maar hier hebben wij de kans om inderdaad te leiden met Christus. Straks kan dat, denk ik, niet meer. En uh, hier hebben we die mogelijkheid, die moet je pakken. En lijden met Christus is, Paulus zegt, aan jullie is het voorrecht verleend, om niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Petrus zegt, laat Een de voorrecht. vuur... voorrecht. Ja, voorrecht verleend. Petrus zegt, de genade verleend, zo staat het er. Uh, Petrus zegt, laat de vuurgloed die tot beproeving dient, u niet bevreemde geliefde, uh, in tegendeel je naarmate je deel hebt aan het lijden van Jezus Christus. Want dan wil je ook deel hebben aan zijn heerlijkheid. Ik, kijk, ik weet niet hoeveel jaren ik nog krijg. En ik zit echt niet te bidden dat het moeilijke jaren zullen zijn. Maar hij mag wel hoor. Hij mag wel. Ga uw gang heer. Ja. hoezo? Als u, als u denkt dat u meer verheerlijk wordt in mijn leven... in de jaren die nog komen als dat hele moeilijke... dan moet u dat doen. Ik, ik vraag er niet om. Maar u weet dat. En als ik de Bijbel lees en zie... Ik heb Abraham geciteerd. Daar gaat hij met zijn enige jongen. Oei, 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 oei. Hij gaat ongelooflijk. Het enige wat hij had, alle beloften rusten erop. En die jongen vraagt dan vader, we hebben hout bij ons, een vuur. Maar waar is nou het offerdier? En dan zegt hij die prachtige woorden. God zal zichzelf voorzien van een een offerdier, uh, mijn zoon. God zal zichzelf voorzien van een... Lam ten of zo staat het er. Mijn zoon, God heeft het zelf gedaan. Wie is God? God is een God die leidt. God heeft de weg gekozen van de onmacht. Zijn zoon heeft de weg gekozen van de onmacht. Zijn zoon zegt, ik hoef het maar even te vragen, dan zal de Heer God met twaalf legioenen engelen sturen. Hier ben ik heer, de weg van, en God ook. God stond erbij toen zijn zoon gekruisigd werd. En zijn zoon uitriep: Mijn God, mijn God, waarom heb u mij verlaten? En God keerde hem de rug toe. God koos, God koos de weg van het lijden. En het hoogste wat God ons geven kan, is een weg die niet altijd, want er is vrolijkheid genoeg en blijdschap en ontspanning genoeg. Maar die, die toch ook gekenmerkt wordt door een voortdurend lijden. Waar leid ik dan dan? Ook al heb ik het naar mijn zin. Ik leid dan de kerk. Ik leid aan het feit dat ik zondigen kan. Uh, uh, ik leid aan een wereld die zo verschrikkelijk lijdt. Waar zoveel ellende is, je hoeft de krant maar te lezen of het journaal te zien, we weten het allemaal. Een, een Christen die niet lijdt, ik zou bijna willen zeggen, dat, dat kan toch geen Christen zijn. Jezus lijdt, God leidt. Als Hij in ons woont, leid je ook. En lijden is vreselijk en lijden is heerlijk.
1: Leiden is heerlijk. Ja. wat is er heerlijk? Nou, aan?
0: wat Peter zegt van, van uh, uh, laten gloeien op een proefje in een tegendeel je naarmate je deel op aan het lijden, zodat je straks ook deel zult hebben aan de, de heerlijkheid van Christus. Leiden is. Ja, maar ook in het lijden voel je toch. Wat is nou lijden? Lijden is vaak dat je zijn nabijheid ook niet voelt hè, in de moeilijkheden. Dat is vaak een hele diepe vorm van lijden, vind ik. Dat je, dat je uitroept: God, waar bent u nou toch? U weet dat ik u juist nu zo ontzettend nodig heb en u bent nergens. Dat is lijden. Godverlatenheid. En God, uh, God weet wat hij doet. En God weet wat hij kan. Ik had het over Maria. Ik weet niet of ik het voldoende afgemaakt heb. God begon die weg met Maria die aan zijn voeten zat. Om haar broer niet te genezen en hem te laten sterven. Omdat hij wist, ze haakt toch niet los. Ze zal het vreselijk, maar ze haakt niet los. Voor je Dus God weet, zij kan, zij kan dat hebben. Met haar kan ik, met een heleboel anderen zou ik dat niet kunnen doen. Met Maria wel.
1: Is dat dan ook een, een nou ja, misschien een... een... Oproep aan christenen, ook juist in Nederland, waar we het ergens heel gemakkelijk hebben. Want we, worden, uh, we mogen nu nog gewoon vrij uit uh, christen zijn. Um, maar gaat niet de verdrukking of het lijden uit de weg?
0: Ja, dat vind ik absoluut dat dat gezegd moet worden. En ik vind dat men daarom dus ook, als men weet dat afleiding... Uh, het, instrument gebruikt, uh, het instrument is wat de Duivel gebruikt in Nederland... Vindt men, vind ik dat ze daar een strijd mee aan moeten gaan. Zonder in de extreme te vallen. Jullie moeten zo'n ding hebben. Ik heb daar mm-hmm. alle begrip voor. Er komen mooie dingen uit soms als het om het evangelie gaat. Uh, en toch moet, we, moet dat beheersbaar zijn. Wij, als wij geen... Tijd kunnen vinden die we vrijmaken om echt in Gods nabijheid te zijn, of dat nou op het strandwandel is, of in het bos, of dat je naar je kamer gaat. Als we die tijd niet kunnen vinden, niet elke dag kunnen vinden, is er wat mis in ons geestelijk leven. En is het zeer de vraag dat als het straks nog wat moeilijker wordt, of we het dan volhouden.
1: Ja, als echt die onderdrukken komt, of ja. hè, wat u ook echt helemaal in uw boek schrijft, wat er gaat gebeuren uh, in, in, nou ja, in die laatste, laatste tijden, of je, dat, of je dan de stand kan houden, ja. of je dan waakzaam ja. genoeg bent geweest.
0: Je kunt alleen maar stand houden als je wat hebt met hem. Ja. Maria hield uiteindelijk stand en ze was zo dankbaar. Ze heeft dat natuurlijk nooit onder woorden gebracht, maar anders zou ze gezegd kunnen hebben, heer, mag ik u nog even bedanken dat u Lazarus dood liet gaan. Nou is dat makkelijk praten voor ons, want lasers? Mm-hmm. stond op uit de dood. Maar voel je, dank u heer, dat u niet meteen kwam om te genezen. Dat mm. was mooi geweest, maar dit is veel mooier wat u nou gedaan hebt.